bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loès au micro, aujourd'hui avec Fadi Elage, pour le 13e épisode de la série Histoire de Tintin, consacrée à Tintin en Amérique latine. Vous retrouvez toutes les autres émissions sur le site parolehistoire.fr, vous pouvez vous abonner via iTunes, Deezer, Spotify, etc. Et vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et Youtube. Merci et très bonne écoute Pour parler aujourd'hui de Tintin en Amérique latine, je suis avec Fadi Elage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien moderniste, mais également tintinophile, contributeur du site Casse d'Histoire, où je conseille à tout le monde notamment vos articles sur la guerre dans l'œuvre d'Hergé dont Tintin. Et on va parler ensemble donc de Tintin en Amérique latine, un continent où il se rend à trois reprises, euh, aussi bien dans les années 30 dans l'oreille cassée qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Temple du Soleil et pour finir dans le dernier album achevé de la série dans les années 70 dans Tintin et les Picaros. Donc une présence assez forte qu'on si compare avec l'Afrique subsaharienne ou avec la Chine, où Tintin ne se rend qu'une seule fois, et une Amérique latine qui est à la fois réelle et imaginaire. Dans l'œuvre d'Hergé, il y a ces deux éléments qui coexistent. Oui, tout à fait. C'est euh, les aventures de Tintin en Amérique latine. Euh, on dirait que c'est quelque chose, c'est co quelque chose d'assez cyclique en fait, euh, puisque on a euh, d'abord, euh, c'est vrai, des, euh, des voyages qui ont été soit imposés euh, comme euh, l'URSS ou le Congo belge, après le côté un petit peu euh, ciné-western de l'Amérique, et euh, après euh, donc on a le développement au fil de questions. Euh, international et euh, l'oreille cassée euh, lance euh, cette présence en Amérique latine euh, avec euh, justement euh, une question internationale dans les années 30, euh, une fameuse guerre entre euh, donc le Paraguay et la Bolivie. Des États qui sont en fait transposés dans l'œuvre d'Hergé, comme il le fait souvent, comme la Sildavie qui figure différents pays balkaniques, eh bien là il s'agit du San Teodoro, c'est du Nuevo Rico, même si à d'autres moments de l'œuvre, il est question de lieux réels en Amérique latine, le port de Calao, le pays qui est le Pérou, les deux, l'imaginaire et le réel, coexistent dans ces albums. Oui, c'est euh, c'est quand même une particularité assez assez forte puisque euh, finalement on a l'impression que il y a des éléments donc réels qui euh, sont présents dans l'œuvre, mais en même temps, euh, on ajoute un petit peu euh, d'imaginaire. Alors, probablement pour un petit peu éloigner le lecteur de, euh, de l'actualité internationale qui peut être un peu sombre d'un certain réalisme, mais, mais tout, en, euh, le, tout en conservant pour le lecteur euh, un élément pour qu'il garde les pieds sur terre et qu'il soit euh, néanmoins euh, instruit euh, d'une certaine actualité. Ces pays d'Amérique latine, avant d'envisager les albums les uns après les autres, on peut donner quelques caractéristiques un peu générales de leur représentation. D'abord, ce sont des pays avec des paysages très spectaculaires, car j'ai un grand plaisir à représenter. La nature est très imposante dans ces différents pays. Oui, la nature, elle est vraiment imposante et surtout, elle est très diversifiée, puisque d'abord, on a bien sûr l'élément portuaire avec une ville portuaire qui ressemble beaucoup, et ça, ça peut être assez surprenant quand même, ça ressemble beaucoup aux villages mexicains tels qu'on les dépeint traditionnellement. Donc, au départ, on a d'abord l'idée d'une Amérique latine et d'une Amérique centrale qui sont un peu amalgamées, confondues. Donc, c'est comme si on a une finalement une Amérique centrale et du Sud qui qui forme un ensemble cohérent, ce qui, euh, qui n'est pas vrai naturellement, mais euh, c'est le point de départ qu'on a. Et ensuite, ça se, ça se développe au fil du trajet, euh, donc euh, dans, dans l'oreille cassée où on, on voit des paysages montagneux, on voit euh, la, la jungle amazonienne. 
Et, euh, et donc, euh, nous avons la même chose, bien sûr, pour, pour le Temple du Soleil, mais euh, le Pérou, étant donné que c'est un pays réel, est, il est beaucoup plus simple de montrer cette diversité euh, géographique, euh, puisque de toute façon, là, euh, avec un pays réel, on peut moins, on va dire, jouer avec la réalité. Et ce sont des paysages qui permettent toutes sortes de péripéties d'aventure, donc là vraiment dans, le, dans les codes de la BD d'aventure tels qu'Hergé les pratique dans son œuvre, c'est-à-dire des routes escarpées, des chutes spectaculaires, des viaducs, Tintin qui doit sauter à plusieurs reprises d'un train ou d'une voiture pour sauver sa vie, franchir des cascades et des cours d'eau avec des passages secrets. Donc là, le, le décor fait vraiment partie de la narration et ce, ce côté grandiose du décor sert Hergé dans ses dessins narratifs. C'est vrai et c'est un reliquat, à mon avis, de l'origine de Tintin puisque c'était d'abord, bien sûr, des petits, des petits strips, comme on dit, ou des pages donc qui étaient finalement assez, assez fragmentées puisque c'était un feuilleton. Pour, on voit par exemple pour Tintin au pays des soviets que c'est une suite de, de presque de sketchs ou de péripéties qu'on retrouve encore après euh, euh, dans les albums euh, suivants. Et euh, donc, l'oreille cassée, c'est euh, un peu un, une bande dessinée pivot euh, au même titre que le Lotus Bleu, c'est que l'oreille cassée a une particularité, c'est que Hergé cherchait à, euh, à attirer le lecteur en euh, l'interrogeant euh, sur euh, la suite des événements et en proposant des suites. Euh, donc, les lecteurs du Petit 20e pouvait euh, envoyer une réponse, euh, faire des suggestions. Bon, Hergé avait déjà son plan, mais c'était une manière de faire croire au lecteur euh, qu'il participe euh, à l'aventure, à l'écriture de l'aventure. Donc, on garde encore cette idée de, de, euh, de péripétie qu'on retrouve moins malgré tout euh, donc, dans le Temple du Soleil, euh, où euh, d'ailleurs, euh, on peut noter qu'il y a notamment deux versions importantes du Temple du Soleil, donc une où Hergé, on va dire, s'est fait plaisir, et l'autre qui est plus circonscrite pour l'album, et où finalement, on a un reliquat de péripéties, mais, on, mais la trame narrative, vraiment, on a l'impression qu'elle qu domine beaucoup plus, si bien qu'il y a un côté un peu plus carré, voire sérieux. Il y a un parallélisme entre les trois albums qui m'a frappé, c'est le fait que l'aventure se situe presque toujours hors de la ville. La ville est un lieu assez ordonné. En revanche, dès qu'on s'enfonce soit dans la forêt, soit dans les montagnes, soit dans les fleuves, eh bien c'est là qu'on va trouver une tribu à Rumbaya, un temple, un cas caché, ou plus tard un camp de guerrilleros écarté comme ça en apparence de la civilisation. Donc il y a cette idée que l'Amérique latine, c'est cet endroit où on s'enfonce dans les profondeurs, et quand on s'enfonce dans les profondeurs, surgit l'aventure. Oui, parce qu'elle suscite beaucoup de fantasmes, cette Amérique latine ou cette Amérique du Sud, puisque euh, on a l'idée de la forêt vierge, des immensités territoriales. On est euh, même à une époque où finalement euh, partir euh, en expédition, euh, soit à pied, euh, soit euh, soit euh, le long de l'Amazone, soit en avion, relève euh, de l'aventure euh, dont on peut ne pas revenir. D'ailleurs, euh, on voit bien aussi bien dans L'oreille cassée que dans Tintin les Picaros la présence d'un personnage, euh, Ridgewell qui, euh, quand on lit euh, l'oreille cassée, euh, semble avoir disparu vers 1925, puisque ça fait, ça fait 10 ans qu'il a disparu. Et euh, c'est là où on voit quand même un, un paradoxe, d'ailleurs, euh, je voudrais faire une petite parenthèse dessus, c'est qu'on le retrouve chez les Picaros, donc euh, 40 ans plus tard, si bien qu'on a affaire à une disparition finalement vieille de 50 ans pour un personnage qui... Euh, au regard de l'inspiration d'Hergé, donc l'inspiration de Ridgeway, c'est Percy Fawcett, eh bien, euh, 
euh, oui, Joel euh, aurait été âgé de 108 ans dans les Picaros, ce qui est hautement improbable. Et euh, donc, pour reprendre sur cette histoire d'exploration, on a cette idée d'une immensité, euh, d'un territoire, euh, la fameuse forêt vierge, qui euh, suscite beaucoup de fantasmes euh, donc, pour euh, des Européens euh, qui euh, cherchent à à cartographier, explorer euh, ou occuper, parce qu'on a eu euh, toute cette mythologie, euh, on va dire euh, des conquistadors notamment dans dans des livres pour la jeunesse, et puis aussi euh, ces images de peuples qui euh, sont euh, qui sont perçus par un certain préjugé comme euh, comme sauvages euh, de mœurs euh, de mœurs effrayantes euh, notamment euh, les gibaros qui sont en fait une caricature des des gibaros euh, avec euh, les réductions de tête d'ailleurs euh, euh, il est fort probable qu'Hergé soit inspiré euh, du film au pays du scalp sorti en 1931 réalisé par un explorateur belge le marquis de Vavrin euh, qui euh, justement euh, a popularisé euh, avec son film euh, ces réductions de tête et donc, euh, ce, ce sous-continent euh, suscite l'aventure, euh, c'est que dès qu'on sort de ce cadre urbain ordonné des euh, anciennes villes coloniales espagnoles ou portugaises, euh, on a l'impression de retrouver euh, tout ce mythe, toute cette, euh, tout cet Eldorado euh, qu'on essaie de, de retrouver et que finalement Tintin et Haddock retrouvent, mais euh, en se taisant à tout jamais. Alors évidemment, le paradoxe que vous avez évoqué pour euh, Ridgewell, euh, il s'appliquerait aussi à Tintin lui-même, finalement, ou au général Alcazar, c'est-à-dire des, des personnages qui évoluent dans le temps, mais qui ne, ne vieillissent pas ou n'apparaissent pas à vieillir. Donc ça, évidemment, c'est l'un des, des mystères euh, admis de, de l'œuvre d'Hergé. Euh, je signale au passage que euh, l'expédition de De Vavrin, on avait parlé à ce micro avec Vincent Guignot à propos des, des musées des fétiches, ont été revenus aussi sur ces aspects euh, s'agissant de l'oreille cassée. Euh, un aspect intéressant aussi de cette Amérique latine, c'est que contrairement à d'autres lieux visités par euh, Tintin et ses amis, euh, à la Chine, où euh, il y a les Chinois, les Japonais, les Occidentaux bien identifiés. Même chose pour, euh, et encore plus pour le Congo, où il y a vraiment les Africains et les Européens très séparés. Euh, L'Amérique latine, c'est un espace qui semble plus mélangé euh, du point de vue euh, des populations qui y vivent, plus métissé. D'ailleurs, les, les métisses apparaissent en tant que personnages. Euh, c'est quelque chose qui reflète aussi euh, la réalité de ces sociétés, mais qui est mis en scène dans les albums. Tout à fait. Et euh, ça, on le voit euh, immédiatement quand, euh, quand Tintin arrive euh, euh, donc euh, chez Don José Trujillo euh, dans l'oreille cassée, puisque euh, on a finalement le descendant euh, de Colon ou, euh, ou disons un personnage qui descend soit directement euh, euh, de Colon espagnol, soit euh, soit c'est un métis entre guillemets, mais en tout cas on voit bien la différence avec les descendants euh, euh, d'ascendance amérindienne, de, donc euh, où on, on les voit comme travailleurs euh, cultivant en recueillant euh, des, des fruits et on, on, le, on le voit bien avec leur peau plus foncée donc on garde une certaine hiérarchie qui euh, est assez euh, marquée et, on et bien sûr on retrouve ça avec le personnage de Zorino dans le Temple du Soleil puisque euh, Zorino euh, se fait maltraiter par euh, deux personnages qui sont euh, qui sont d'ailleurs considérés comme euh, comme des, euh, des occupants, euh, comme le dit Huascar euh, 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 à, à l'Inca euh, quand euh, Zorino euh, euh, est menacé d'être euh, mis à mort. Au passage, le patronyme Trorio, il renvoie à un personnage réel qui était le, le chef d'État de la République dominicaine dans les années 30 et 50. Et du coup, là, on pense que Hergé, comme dans d'autres situations, s'est inspiré évidemment de figures, de figures du monde réel. 
Oui, le monde réel, de toute façon, est extrêmement présent, puisque on le voit avec notamment les, le marchand d'armes, qui est la parodie de, de Zaharoff, donc dans l'oreille cassée. Et, et puis, il y a toujours cette inspiration des, des fameux dictateurs d'Amérique latine qui prennent le pouvoir, qui perdent le pouvoir, qui cherchent des soutiens de compagnies, finance, de compagnies économiques, pétrolifères ou fruitières internationales, donc souvent américaines ou anglaises. Et finalement, on baigne dans le réel. Et c'est là qu'on voit que l'album de Tintin en lui-même, notamment donc ces, ces albums antérieurs au à la Seconde Guerre mondiale, sont, les, sont des reportages à l'adresse de la jeunesse. Alors, on mène dans le réel, mais un réel, évidemment, qui est moqué, puisque Tintin est l'une des expressions les plus fortes de ce terme qu'on retrouve dès le milieu du XXe siècle, l'armée mexicaine, c'est-à-dire une armée dans laquelle il y a plus de généraux que de caporaux, il y a même une case qui l'illustre exactement dans l'oreille cassée, et ce sont des sociétés surmilitarisées, ces sociétés sud-américaines ou latino-américaines que représente Hergé. Tout à fait. On a cette fameuse nomination comme colonel aide de camp et le colonel Diaz qui dit qu'il vaudrait mieux le nommer caporal puisqu'on n'a que 49 caporaux et 3487 colonels. Et donc, soudainement, Alcazar qui nomme aux emplois au grade de manière complètement désordonnée, rétrograde le colonel Diaz au grade de caporal. Donc, on a l'impression justement d'un État d'une entité où tout le monde est étoilé, où il y a beaucoup de généraux. On a même ça dans les Antilles avec Haïti, où les premiers présidents, la plupart du temps, étaient généraux de division. Et donc, on a cette image finalement d'officiers chamarrés, avec des galons, avec de belles épaulettes dorées, d'ailleurs qui sont après transformés en des, en des uniformes un peu plus on va dire, euh, fantasque, modernisé, mais fantasque quand même. Quand Alcazar reprend le pouvoir dans les Picaros, il a une étoile, donc, euh, donc une étoile pour signifier son, alors son grade de général, mais en imitant, euh, en imitant les grades des États-Unis, mais le plus petit grade donc, euh, des officiers avec une étoile donc des officiers généraux une étoile, et puis euh, le général Tapioca qui a une tenue un peu plus, on va dire, euh, pays de l'Est. Et euh, c'est là qu'on observe euh, une, une espèce d'imitation qui, alors, peut paraître plus subtile que celle dans Tata au Congo avec l'armée qui paie à l'européenne, mais en fait qui est vraiment grotesque. Et euh, là, nous avons euh, en réalité hein, beaucoup de, de généraux qui... Euh, qui euh, semblent lancer la guerre facilement, mais on voit que leurs troupes, finalement, euh, ça ressemble plus à des, euh, des guerrilleros. Donc, on a ceux de, qui sont inspirés d'une révolution à la Zapata ou, à, ou alors à des personnages comme Pancho Villa, donc toujours côté mexicain, alors qu'après, on a vraiment l'inspiration des guerrilleros euh, dans les Picaros, si bien que euh, on dit souvent que Hergé s'est inspiré d'un témoignage de Régis Debray pour les Picaros. 
On reviendra un peu plus tard sur ces aspects liés à Cuba, effectivement, ou à Guevara pour les Picaros. S'agissant des premières représentations, effectivement, dans l'oreille cassée de ces militaires, pas tous, avec effectivement un partage entre les hommes de troupes habillés de façon un peu désordonnée, avec des uniformes pas toujours très très réglementaires, et puis des généraux très chamarrés, ça s'inspire effectivement sans doute de la Révolution mexicaine, et ça, il faut rappeler que c'est les années 1910, autrement dit, l'enfance d'Hergé qui lui-même a pu transposer un certain nombre d'images, de clichés, sur Pancho Villa, par exemple, qu'il avait vu dans sa jeunesse et qu'il a transposé dans ses albums. On est toujours influencé par ce qu'on voit dans l'enfance ou l'adolescence. Et là, on peut dire que c'est extrêmement marqué, sans oublier que le cinéma est passé par là. Et naturellement, on a même certains récits qui se sont développés à l'époque. Je rappelle qu'en 1919 aussi, a paru aux États-Unis la première aventure de Zorro, par exemple. Donc, on est dans une ambiance où ces images-là se développent autour de combats, d'aventures liées à des territoires latino-américains. L'oreille cassée, c'est donc le premier des albums qui met en scène l'Amérique latine. Alors, on ne va pas revenir longuement sur l'intrigue, on l'a fait d'ailleurs en partie avec Vincent Guignot à ce micro, mais on peut quand même signaler cet épisode tout à fait central dans l'album qui est la guerre déclenchée entre deux pays, une guerre pour des intérêts économiques, motivée par des hommes d'affaires américains en quête de gisements pétrolifères. Là, il y a vraiment un parallèle avec le monde réel. Exactement. En plus, euh, le territoire euh, qui, euh, qui est à l'origine du contentieux dans l'oreille cassée, c'est le Grand Chapeau. Et euh, c'est une, une allusion directe au Grand Chaco, qui euh, donc a, a été à l'origine de cette fameuse guerre du Chaco euh, qui a eu lieu entre la Bolivie et le Paraguay entre 1932 et euh, 1935. D'ailleurs, euh, c'est une guerre qui a été euh, qui a gardé comme réputation d'avoir été extrêmement meurtrière euh, pour les forces en présence, pour les belligérants pour euh, finalement, euh, enfin, pas grand-chose. C'est-à-dire que le, le Paraguay a, euh, a été le vainqueur territorial de, de cette guerre, mais euh, euh, l'origine euh, de ce conflit, à savoir un, un présumé gisement pétrolier, un gisement non pétrolifère euh, présent là-bas, euh, cette, ori cette origine euh, du conflit est finalement, euh, a finalement été euh, un prétexte, un prétexte, puisque finalement, il n'y avait, avait rien, il n'y avait pas de quoi, euh, il n'y avait pas de quoi euh, se battre pour du pétrole, puisque euh, ça a plus tenu, on va dire, de la, de la rumeur. Et puis même, on raconte qu'il euh, y avait des, euh, des prospecteurs qui avaient espéré y trouver du pétrole et euh, pour rentabiliser leurs frais, ils ont voulu euh, exciter un petit peu la exciter un petit peu la, euh, le conflit entre les deux territoires. Et euh, c'est ce que Hergé montre bien, d'autant plus qu'on euh, a une allusion directe au trafic d'armes, des armes anciennes, c'est-à-dire qu'on euh, essaie de vendre en occasion les euh, armes de la Première Guerre mondiale euh, pour euh, justement euh, financer après, après euh, les armes suivantes. Et euh, on observe dans Coq en Stock, où il y a la présence d'Alcazar, on observe la revente d'armes de la Seconde Guerre mondiale avec les mosquitos. Ce personnage de marchand d'armes, vous l'avez un petit peu dit, mais il faut peut-être le préciser pour ceux et celles qui nous écoutent, il est inspiré d'un personnage réel, et là encore, son nom euh, révèle euh, l'allusion transparente à l'actualité. Oui, alors euh, ce personnage a changé de nom 
selon les versions, c'est que dans la version d'origine, il s'appelait Mazarov, mais on le connaît souvent sous le nom de Bazarov. Et euh, c'est euh, bien sûr une référence directe à Basil Zaharov, qui était un célèbre marchand d'armes. D'ailleurs, le personnage présent dans l'oreille cassée est, est un sosie exact du personnage. Et... Euh, alors, ce donc Zaharov est un marchand d'armes. Il a fait fortune de cette façon, mais il il a aussi suscité beaucoup de de critiques pour une raison toute simple. C'est il était perçu comme l'archétype du personnage cosmopolite qui se met au-dessus des impératifs des besoins nationaux patriotiques pour en fait faire son business et finalement vendre ses produits aux plus offrants. Et là, on retrouve encore ce qui était présent chez Hergé avec le personnage de Rastapopoulos, à savoir quand même une critique de, ces, de certains personnages extrêmement riches venant de zones méditerranéenne, on va dire compliqué, du fameux Orient compliqué, puisque Zaharov était à la base un sujet de l'Empire ottoman. Et donc, on a cette, voilà, cette image négative de, de la guerre ou des trafics suscités par des personnages dits cosmopolites. Avec effectivement des armes qui sont plus de première jeunesse, puisqu'il explique au général Alcazar que sa toute dernière création, c'est le canon de 75. Le canon de 75, bon, qui a fait ses preuves sur les champs de bataille de 1914, mais qui, au moment où, à la fin des années 30, n'est plus tout à fait du dernier cri technologique. Exactement. C'est, euh, il joue sur la crédulité euh, du général Alcazar. D'ailleurs, euh, on voit que Alcazar est un personnage. C'est vraiment le militaire d'opérette, puisque euh, quand il y a une, euh, un attentat raté contre lui, euh, juste le bruit de l'explosion euh, l'a rendu malade. Il était tétanisé, euh, ce qui fait que il est, il, il ne paraît pas courageux. Il ne paraît pas courageux, et donc il est peu au fait de l'actualité militaire, de l'actualité de l'armement, donc on peut vraiment lui faire vendre des vessies pour des lanternes. Alors qu'au contraire, dans, chez, les, chez les Picaros, on le voit quand même un peu plus euh, combatif, mais encore euh, assez bourrin euh, finalement, puisque euh, c'est toujours l'image du, euh, 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 du personnage qui euh, veut faire un coup d'État, qui veut fusiller... Euh, euh, ceux qui étaient contre lui, euh, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a euh, la gâchette facile euh, et qu'il fusille à tout va, euh, comme euh, la fameuse image du dictateur euh, sud-américain euh, de base euh, dans l'imaginaire. Alors c'est d'ailleurs très intéressant puisque aussi bien dans l'Oricacé que dans les Picaros, on a ce thème du renversement du pouvoir finalement dépourvu de sens politique profond et on voit en particulier dans l'Oricacé des personnages criés à bas le tyran, à bas le tyran et en fait pour indifféremment pour Alcazar ou pour son adversaire et on trouvera un petit peu cette idée dans les albums postérieurs cette idée que finalement il n'y a pas d'enjeu politique propre si ce n'est conquérir le pouvoir et y rester il n'y a pas vraiment d'idéologie tapioquiste ou alcazariste en tout cas au début ça, ça va se compliquer un petit peu dans les Picaros. Mais au début, c'est purement un renversement de pouvoir dont il est question. Et même chose pour la violence politique qui cherche à éliminer Alcazar, le terroriste qui cherche à le, le tuer avec une bombe. Il n'y a pas de raison autre que des raisons purement individuelles à ces mouvements politiques. Oui, c'est-à-dire euh, qu'il y a un côté un petit peu cynique. C'est euh, le pouvoir et rien d'autre, l'intérêt personnel et, et rien d'autre. Euh, Diaz veut tuer Alcazar parce que parce qu'il pense qu'il qu a été disgracié, donc c'est une vengeance personnelle, mais euh, il n'y a, a pas de véritable idéologie, si bien que quand on voit l'expression récurrente euh, « la liberté ou la mort », 
on, on se demande si ce n'est pas ironique ou si ce n'est pas euh, finalement une, euh, un slogan euh, qui a été vidé de sens un peu comme le « Viva la Révolution ». Et c'est vrai que la politique, elle paraît inexistante puisque les, euh, les gens sont des girouettes, les, les soldats sont des girouettes. On dit euh, « Alcazar a pris le pouvoir, donc vive Alcazar »,« Ah non, Tapioca a repris, donc vive Tapioca », puis après, de nouveau, « Vive Alcazar ». Mais c'est montré de manière encore plus mordante et amère dans les Picaros avec l'image du bidonville, avec les deux policiers et la grande affiche « Viva Tapioca » et donc euh, la capitale qui se fait appeler Tapioca Police à ce moment-là. Et euh, à la fin de l'album, les mêmes policiers qui passent à ce qui est devenu Alcazar Police euh, avec, euh, le, avec euh, la grande affiche « Viva Alcazar » et euh, toujours le même bidonville. Donc euh, finalement, le... Le petit peuple pauvre reste le petit peuple pauvre qui voit les, les prises de pouvoir, les coups d'État passer sans que la situation s'améliore pour eux, malgré une apparence avec Tapioca qui, qui fait son discours forcé d'abdication, on peut dire, en ouvrier, paysan, soldat. Donc, le côté dictateur qui veut faire la loi agraire, mais qui finalement ne fait rien. Alors, c'est d'autant plus dommage qu'il semble y avoir eu des idéaux politiques au sein de Théodoros, puisque euh, il y a une statue du général Olivaro. Alors, en ce moment, les statues sont très contestées. Là, on voit qu'Hergé a anticipé un peu le mouvement, puisqu'il a fait décapiter euh, par un, un bombe ou un boulet euh, la statue. Et le général Olivaro, il est présenté comme libérateur du centre Théodoros, 1805-1899, ce qui suggère d'ailleurs une chronologie peut-être un petit peu décalée de l'indépendance du pays par rapport à l'Argentine, au Chili, au pays réel d'Amérique latine. Oui, parce qu'il paraît très très jeune comme euh, comme libérateur, mais euh, moi j'ai l'impression que cette statue montre toute l'ironie de la de la libération et on pense forcément à, à un personnage comme comme Bolivar qui est mort en disant avoir labouré la mer. Euh, C'est que on libère le territoire, mais après finalement il n'y a pas l'image d'une construction politique solide, c'est les généraux qui se succèdent, les coups d'État qui se succèdent, et euh, on se demande finalement si euh, cette libération a vraiment eu lieu. D'autant plus que dans ce pays de l'oreille cassée, euh, comme dans l'Amérique latine réelle, l'influence américaine est extrêmement forte, et on peut voir d'ailleurs ces albums comme des prolongements par certains côtés de Tintin en Amérique, où d'une certaine manière déjà les, les trusts, euh, les compagnies pétrolifères sont dénoncées, là il y a un petit peu un, un prolongement de cette vision euh, américano-centré du monde pour RG C'est euh, tout à fait vrai. Et euh, aussi, on a cette dénonciation de, de trust, de grandes puissances économiques qui euh, finalement font le boulot euh, des, euh, des coups d'État en faisant et défaisant les gouvernements, en provoquant des guerres, en essayant de tirer des ficelles euh, pour euh, profiter euh, des ventes d'armes, des contrats des contrats pétrolier, pardon, et euh, c'est encore plus explicite dans les Picaros quand Tintin, de manière euh, curieusement souriante, et euh, donc est-ce est de la résignation euh, ou euh, est-ce un parti pris de la part de Tintin eh bien, on voit, euh, on voit Tintin expliquer à Doc euh, que euh, Alcazar est soutenu par euh, l'International Banana Company, qui est en fait euh, United Fruit, euh, notamment... Euh, cheville ouvrière du coup d'État au Guatemala en 1954. Donc, on a un Alcazar qui est soutenu euh, avec ses picaros par euh, le gouvernement des États-Unis en réalité, tandis que Tapioca euh, devient devient une marionnette de la bordurie donc euh, du bloc de l'Est. 
Et euh, là, euh, on a l'impression que Tintin, soit il voit les choses de manière totalement naïve, soit euh, c'est euh, mine de rien euh, un petit sourire de, de soutien euh, à, euh, au bloc de l'Ouest. Puisque de toute façon, Tintin est en Belgique, euh, je doute sérieusement qu'il soit un parangon euh, de, euh, des démocraties dites populaires de l'époque ou alors euh, du communisme, surtout au regard euh, du premier album et de ses propres mésaventures en bord du rive dans, dans l'affaire Tournesol. Euh, alors, venons-en peut-être au Temple du Soleil, qui est un album intéressant, évidemment dans un diptyque avec les sept boules de cristal, mais euh, l'Amérique latine proprement dite, on y va dans le Temple du Soleil. Euh, alors, un album intéressant, euh, mais qui évoque finalement au moins le présent de l'Amérique latine que son passé et son passé glorieux. Oui, on a le sentiment quand même d'un bel hommage à la civilisation Inca et euh, surtout à un hommage à, à l'espoir que euh, cette, euh, cette culture euh, ait survécu euh, et donc n'ait pas été euh, finalement euh, éliminée par euh, la colonisation, puisque euh, Zorino, euh, finalement, en sait plus que Tintin qui croit naïvement qu'il qu n'y avait, qu avait plus d'Inca. Et donc, euh, là, on peut se poser quand même la question. Est-ce que Hergé a continué cette aventure dans le sillage de, des sept boules de cristal, donc finalement, qui euh, est un album qui a été commencé en 1944, donc peu avant la libération de la Belgique. Et euh, donc là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce finalement un reliquat de l'évasion d'Hergé par rapport à la situation de la Belgique euh, donc sous l'occupation Ou alors, est-ce est -ce que c'est devenu euh, finalement une véritable aventure euh, historique qui avait été qui a été bien on va dire menée médité pour pour finalement faire découvrir une civilisation présentée comme comme survivante au lecteur là c'est c'est la question puisque il faudrait réfléchir au moment où il y a eu ce développement un peu plus marqué des après la guerre on voit d'ailleurs dans les planches telles qu'elles ont été publiées dans le journal de Tintin une dimension pédagogique qui n'est pas sans rappeler pour peut-être les plus jeunes d'entre nous le dessin animé Les Cités d'Or qui était suivi d'un petit documentaire. Là, de la même façon, au bas d'un certain nombre de planches d'Hergé, il y a un petit, un petit rectangle informatif sur qui étaient les Incas, comment ils vivaient. Donc, il y a vraiment cette volonté de raconter une civilisation lointaine, de donner des éléments. Est-ce qu'on sait comment Hergé s'est documenté, comment il a travaillé sur ces questions alors sur ce point-là, il faut dire que euh, Hergé a toujours, il a, il a peu voyagé dans sa vie de toute façon. Il a peu voyagé et euh, ça a été quand même conçu à une époque où euh, la situation était un petit peu difficile puisque il a obtenu grâce à Raymond Leblanc euh, un certificat de résistant euh, fictif mais qui lui a permis euh, d'éviter euh, les ennuis et euh, donc il n'était pas dans, dans le voyage mais euh, il, est, il reste toujours quand même dans, une, dans un esprit de documentation, donc euh, notamment dans, avec des ouvrages euh, comme euh, « Pérou et Bolivie » de Charles Wiener. Donc, euh, il, il reprend même des, des, images, euh, des images trouvées dans, dans ses ouvrages. Donc, Hergé, pour moi, c'est vraiment un, un voyageur euh, par les livres, euh, dans l'esprit. Alors, est-ce que c'est un peu comme Jules Verne Pourquoi pas mais euh, on reste quand même euh, par moment dans un dans une vision un petit peu on va dire euh, de de carte postale mais sans sans le côté euh, sans le côté péjoratif euh, de, de l'expression on va dire 
on le voit notamment avec toute la représentation des Indiens, avec une volonté de distinguer les origines, de parler d'un Indien véritable Indien Quechua, euh, la volonté de montrer ces chapeaux hauts typiques des, des hauts plateaux boliviens ou péruviens, euh, les vêtements également. Donc là, il y a, y a un souci de donner des éléments d'authenticité. Oui, c'est euh, on, on a quand même on voit une, une attention parce que le, les personnages dans le temps du soleil euh, ne sont pas caricaturaux. C'est qu'il y a un côté euh, grave, sérieux, qui est euh, on va dire beaucoup moins euh, moqueur que euh, certains personnages dans l'oreille cassée où euh, on voit quand même euh, bon les Indiens d'Amazonie un peu plus craintifs. Bon, c'est une image qu'on a souvent donnée puisque euh, on nous a, on nous raconte souvent euh, l'histoire de l'Indien d'Amazonie qui a été effrayé par euh, l'image euh, sa propre image sur une photo parce qu'il a cru qu'on lui avait volé son âme. Bon, c'est c'est toujours les les vieilles histoires euh, qu'on qu'on nous raconte, mais là on a vraiment une une civilisation qui a, qui a l'air sérieuse, grave, euh, sûrement suite à tous les événements qui ont été vécus pendant des siècles. D'ailleurs, ça, ça, vient, ça vient aussi avec le, le contexte du moment. Tintin et Haddock arrivent à l'hôtel Cristobal Colomb, donc Christophe Colomb. Et euh, finalement, on a Tintin et Haddock qui restent d'abord dans l'ambiance dans le dans le milieu des euh, des Européens ayant colonisé euh, euh, l'Amérique latine et petit à petit plus ils s'enfoncent dans donc dans le dans les profondeurs du Pérou plus ils rencontrent ils rencontrent euh, de d'Amérindiens euh, d'Inca et plus on on les découvre comme euh, comme des personnages qui sont cherchent à se protéger ils ont quand même essayé de survivre euh, aux conquistadors et puis euh, ils essaient euh, de, bah, de protéger ce qui reste de leur civilisation. Donc euh, au début on les prend pour des méchants puisque ils ont leur carabine, ils essaient de d'assassiner de, d'assassiner Tintin et Haddock, mais euh, petit à petit on, on découvre que c'est un réflexe défensif finalement tout à fait honorable et euh, et c'est là qu'on comprend qu euh, que Tintin d'emblée dit euh, « je ne dirai jamais où se trouve le Temple du Soleil ». Il faut ajouter évidemment euh, tout le passage dans la cité, la citadelle Inca, qui correspond euh, là aussi sans doute à une inspiration directe, quelque chose qui a eu lieu dans la, la petite enfance d'Hergé, c'est euh, la découverte, ou plutôt la redécouverte du site exceptionnel de Machu Picchu par Hiram Lingam en 1911, euh, quelque chose qui a été l'une des grandes découverte archéologique du début du XXe siècle et qui a évidemment imprégné l'imaginaire de l'époque. Oui, c'est euh, cette ambiance de pouvoir toujours trouver quelque chose dans, dans, cette, dans cette Amérique du Sud euh, a forcément inspiré et, euh, et on voit euh, donc que on peut encore disparaître dans les profondeurs de, de l'Amérique euh, comme le montre Ridgewell qui par contre lui l'a fait sciemment dans la dans l'oreille cassée alors que le modèle euh, d'Hergé euh, a disparu tout court et euh, et donc euh, là Tintin va encore plus loin puisque ce n'est pas une cité euh, on va dire abandonnée qui qu'il euh, qu'il découvre c'est c'est vraiment il retrouve la civilisation perdue et il trouve en plus l'Eldorado donc euh, il il fait euh, il fait la totale et on a l'impression qu'il est en avance finalement sur tous les explorateurs, tous les archéologues de son temps, tout comme après il va être en avance dans l'aventure spatiale.
Ce mine de l'Eldorado, il faut rappeler qu'il a été opérant euh, dès le moment de la, la découverte entre guillemets euh, des Amériques et encore euh, longtemps au 18e, au 19e et même au début du 20e siècle. Et là, c'est finalement une, une reformulation euh, à destination de la jeunesse de quelque chose qui a été un, une figure mythique euh, tout à fait importante. Oui, c'est Hergé euh, joue beaucoup avec euh, les grands imaginaires euh, qu'on a qu'on a pu avoir en Europe et euh, l'Eldorado, euh, c'est vrai, avait beaucoup influencé euh, la littérature. On le voit même dans Candide de Voltaire. Et, euh, et finalement, Tintin, il euh, il réalise ce ce que euh, les Euro les Européens, puisque c'est quand même ça, ça reste quand même une bande dessinée qui est vraiment euh, euh, où, on, où on suit finalement une pérégrination, euh, une aventure à la mode européenne, et euh, Tintin arrive à finalement euh, satisfaire les rêves, les rêves d'aventure, les euh, rêves de découverte de donc de des Européens qui euh, qui avaient espéré trouver euh, cette cette Eldorado, euh, qui euh, qui espéraient trouver euh, des euh, donc les profondeurs de la forêt vierge en y survivant. Donc, Tintin réalise tout ça euh, là où d'autres ont finalement échoué. Alors, il faut ajouter que, n'étant pas spécialiste des, des cultures précolombiennes, on ne prétend pas, évidemment, estimer l'exactitude d'Hergé. Il y a d'ailleurs toute une partie de la page Wikipédia du, de l'album Le Temple du Soleil qui fait la liste des inexactitudes d'Hergé quant à la représentation de tel ou tel motif, tel ou tel statut au regard des cultures incas ou des autres cultures de la région. Donc, évidemment, euh, il est là tributaire aussi de, de son temps et euh, une documentation qui n'est pas qui n'est pas parfaite. Mais, euh, évidemment, l'ambiance euh, qui est restituée est bien celle de, du, monde, du monde des Incas. Euh, c'est une ambiance euh, qui, par certains côtés, se retrouve aussi dans Tintin et les Picaros, même si là, il s'agit plutôt des Mayas, puisque euh, on va à une pyramide qui rappelle fortement euh, la pyramide de Chichen Itza, aujourd'hui au Mexique. Euh, et donc, ça, cette présence des civilisations précolombiennes, elle parcourt là aussi euh, le dernier album de la série, euh, Tintin et les Picaros. Oui, les Picaros est quand même une aventure à part dans la mesure où euh, on, on sent que Hergé se sent obligé de faire un album de Tintin. C'est euh, on, on note d'ailleurs le ralentissement dans les années 60, bon, suite à des problèmes personnels et puis aussi suite à la lassitude euh, envers le personnage. D'ailleurs, les albums de Tintin qu'à titre personnel, j'aime le moins, ce sont ceux qui sont produits après Tintin au Tibet. Je sais que beaucoup aiment les bijoux de la Castafiore que moi, je trouve quand même un peu... Euh, mou et euh, terme par rapport au, au contexte historique parce que bon c'est vrai qu'en tant qu'historien euh, euh, moi je préfère les albums de Tintin qui, qui colle à, à des faits euh, historiques et de l'actualité de l'époque euh, ce qui fait que euh, les albums de Tintin constituent des sources historiques euh, assez euh, intéressantes euh, Vol 714 pour Sinès c'est juste une tentative pour escamoter euh, l'univers en ridiculisant euh, le pire ennemi de, de Tintin et donc les Picaros c'est vraiment l'aventure qui se qui se délite. Tintin qui ne part même pas sauver ses amis billes en tête au départ. Qui et finalement Hergé est-ce est-ce qu'il a vraiment porté une réelle attention sur sur l'exactitude Alors en même temps, on pourrait dire que le Santodoros a pu changer de centre de gravité, c'est dans l'oreille cassée, on voit bien le rapport Paraguay-Bolivie, mais est-ce qu'avec le temps, il n'a pas remonté vers le nord C'est euh, son, son état fictif, c'est une question qu'on peut se poser, surtout que euh, certains états euh, d'Amérique latine et du Sud ont eu des frontières profondément modifiées euh, au cours de leur histoire, donc avec des déplacements euh, assez euh, marquants, ou même, euh, juste pour prendre un exemple européen, euh, la Pologne, euh, qui était totalement décalée euh, vers l'ouest. 
On pense évidemment à Cuba, on pense au Nicaragua, des sandinistes, on pense à tous les pays effectivement d'Amérique centrale ou des Antilles qui ont connu des mouvements de révolution, d'insurrection, d'inspiration communiste. Mais là, effectivement, on sent aussi comme une gêne d'Hergé par rapport à l'actualité, un peu d'ailleurs comme dans Vol 714 pour Sydney, où on joue avec l'idée du terrorisme et du détournement d'avions, mais en même temps pour en faire quelque chose plus comique que réellement dangereux. Là, de la même façon, les mouvements révolutionnaires d'Amérique latine, ils sont un peu tournés en dérision, comme si également, Hergé était un peu embarrassé par le contenu idéologique puisqu'il n'est pas vraiment question d'idéaux des guerriers d'Alcazar, des Picaros ils sont dans la jungle, ils picolent beaucoup et ça s'arrête un petit peu là Oui, on a l'impression d'une coquille vide les personnages ne sont pas développés ce qui, fait, ce qui donne un rendu assez anachronique soit blasé, soit anachronique puisqu'on on reprend un petit peu le disons, euh, les, euh, les personnages de Tapioca et d'Alcazar qui étaient dans le Roi Cassé donc 40 ans plus tôt. Donc, on, on se demande quand même comment ils, sont restés, euh, euh, comment ils sont restés aussi jeunes 40 ans plus tard. Bon, mais ça, ça, ça on, on l'avait évoqué, évoqué précédemment. Au passage, et, Alcazar euh, s'est marié. Il a trouvé une, une ravissante épouse. Tout à fait. Euh, donc, euh, la fameuse Peggy euh, qui, euh, qui est euh, un personnage inspiré euh, d'une femme, euh, du membre du Ku Klux Klan euh, vu à la télévision. Et euh, Hergé euh, avait décidé euh, d'en faire, en fait, la, bah, la fille du fameux, euh, du fameux euh, euh, Mazarov ou Bazarov. Et euh, ce qui est quand même assez... Euh, assez euh, drôle dans la mesure où euh, Zaharov donc qui avait inspiré euh, ce personnage là est mort en 1936 donc euh, Peggy euh, on se demande quel âge elle a également puisque il euh, y, a, y a vraiment un décalage euh, un décalage euh, pour euh, l'âge de la personne et euh, et les faire raconter donc c'est c'est extrêmement curieux c'est mais on trouve là le même problème que les personnages des Simpson qui ne grandissent pas alors que toute la qualité du monde bouge alors, il y a quand même quelques allusions, euh, sinon l'actualité du moins, à une certaine ambiance politique, notamment par le fait que c'est une Amérique latine dans laquelle le régime dictatorial au pouvoir fait appel pour sa police secrète à des gens qui viennent d'Europe orientale ou qui ont un passé trouble, un crâne rasé, un passé trouble, le colonel Spons Esponja. Et là, il y a évidemment une allusion plus ou moins directe au, au recyclage par certains pays d'Amérique latine euh, des anciens nazis, allemands et autrichiens après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est euh, c'est un peu la même chose que le docteur Muller aussi euh, dans dans les aventures de Tintin euh, dans Coq en Stock où il a où il sert de de conseiller militaire également. Donc on a le, un recyclage de tous ces personnages qui euh, incarnaient euh, un état euh, totalitaire, une, une dictature européenne, puisque faut savoir que donc la la bordurie à l'origine, elle, c'est l'incarnation quand même plutôt de, de l'Allemagne nazie qui veut annexer, qui veut annexer donc la Sylvie. Donc, donc c'est un petit peu un parallèle avec l'Anschluss, par exemple. Mais, mais ici, on a donc une bordurie qui évolue en régime totalitaire, qui doit faire penser à un pays de l'Est donc communiste. Mais, mais au final, quand on regarde euh, l'affaire Tournesol, euh, on se demande, est-ce, euh, à part Plexiglas qui euh, paraît stali stalinien, euh, est-ce que Spons n'est pas finalement un ancien nazi qui a su finalement se rallier à un régime euh, donc de démocratie populaire euh, type Europe de l'Est communiste Et euh, finalement, c'est un amalgame entre le conseiller euh, ex-Allemagne nazi devenu euh, conseiller euh, euh, d'un 
d'une puissance euh, de type pays de l'Est communiste. C'est donc là, il y a, y a un peu un, un mélange des genres où euh, soit Hergé euh, met, on va dire, euh, dos à dos euh, tous les régimes de type totalitaire, soit euh, il a été vraiment rattrapé par l'actualité et euh, il est obligé de composer, d'un peu euh, bidouiller euh, la perception du monde qu'il avait euh, au départ et qui euh, d'ailleurs s'est euh, euh, profondément euh, modifié et puis euh, et puis petit à petit euh, quand même détaché euh, d'une d'une réalité euh, la plus stricte qui soit euh, après euh, la Seconde Guerre mondiale. On voit ça également, ce côté un peu mélange, pas parfaitement convaincant, avec les, les faux procès de Moscou qui ont lieu au centre Théodoros, avec la Castafiore et les Dupont accusés, pour des effets de gag, mais finalement qui, qui perd en force, puisqu'on est quand même loin de l'époque du procureur Vichinsky, des réels procès de 1936, 37 et 38. Donc là, on a quelque chose qui, qui tourne un petit peu à vide dans la mécanique de l'album. Oui, c'est euh, et c'est ce qu'on peut reprocher à l'album finalement, c'est que on est censé avoir des euh, des moments graves et euh, et finalement c'est euh, on, on le voit de manière burlesque, mais comme euh, toute la politique de sud-américaine telle qu'on l'imagine, donc euh, les coups d'État euh, sont euh, sont assez euh, sont assez bouffons et d'ailleurs euh, on voit comment Alcazar reprend le pouvoir euh, déguisant en, en en participant au carnaval. Et ici, euh, on a euh, finalement des procès euh, qui sont qui sont bidons, des procès bidons, et euh, et en réalité, euh, on peut aussi songer à euh, au monde d'Hergé qui est en train d'être escamoté. C'est que Hergé, il veut, on dirait qu'il veut vraiment faire perdre en substance à à son univers tintinesque euh, sa sa force et, et sa puissance. Et d'une certaine manière, cette, euh, cette intrusion d'un autre monde déplaisant dans le monde d'Hergé, il y en avait des signes avant-coureurs dans d'autres albums avec euh, l'intrusion de la famille Lampion au sein de Moulinsard. Là, cette fois, c'est euh, l'arrivée de Lampion et du tourisme de masse dans les espaces jusque-là euh, où seul Tintin, héros euh, intrépide, osait s'aventurer. Cette fois, c'est un, un bus de touristes qui arrive. Donc là, d'une certaine manière, rien ne va plus dans le schéma des aventures initiales euh, de Tintin qu'Hergé avait imaginé. Oui, c'est euh, Raphaël Lampion et un personnage agaçant, cela va de soi. Et euh, au, au début, euh, on se dit que c'est un, un épiphénomène, euh, d'abord dans l'affaire Tournesol, même si euh, il est présent au début, on le retrouve à la fin. Et euh, après, on le revoit même dans, dans Coq en Stock avec une histoire de course automobile. Et, et donc euh, là, il fait un petit peu... Euh, Deus ex machina, puisqu'on ne sait pas comment le coup d'état va se faire. Et là, soudainement, Lampion arrive euh, directement avec son autocar. Et, euh, on, et euh, finalement, il devient un agent essentiel de la prise de pouvoir d'Alcazar, mais sans même le vouloir. Donc, euh, il y a ce côté, euh, la prise de pouvoir est comique. La révolution ne peut pas être prise au sérieux, puisque de toute façon, les régimes politiques, c'est du pareil au même. Et euh, la prise de pouvoir elle-même, elle est, elle est présentée comme euh, donc comme bouffonne et, euh, et fantoche, même au même titre que euh, finalement le, les gouvernements qui se succèdent, qui euh, sont éminemment fantoches, puisque derrière on a euh, des euh, grandes puissances qui euh, tiennent les ficelles. Alors comme on a dit du mal de Tintin et Picaros, je ne peux pas terminer sans vous demander peut-être quel est inversement dans l'œuvre l'album qui vous intéresse le plus ou qui vous a le, le plus marqué en dehors de ceux qu'on a évoqués. Alors, faut dire que euh, c'est vraiment une tout dépend vraiment de ce qu'on cherche dans Tintin. Alors à titre personnel, j'avais toujours eu une, une affection pour le sceptre d'Autocar puisque euh, on voit qu'il y a une, une pression, on voit qu'il peut y avoir une crise politique majeure 
Et euh, finalement, on, quand, quand on se renseigne assez rapidement, on, on voit que c'est très ancré dans, dans son contexte. Donc, c'est pour ça que le que cette que cet album fait partie de mes préférés. Et euh, mais aussi, il faut il faut voir une chose, c'est que quand on prend quand on prend les albums en version originale et ensuite les albums redessinés. Par moment, on perd en puissance. Le sceptre d'autocar, il, il est conservé, donc c'est pour ça que, que je l'aime, quelle que soit la version. En revanche, euh, il y en a d'autres qui ont perdu en force, euh, notamment euh, au Pays de l'Or Noir. C'est que c'était un épisode que j'avais toujours trouvé euh, moyen à l'origine. Euh, et euh, j'ai vraiment réussi à l'apprécier à titre personnel en découvrant les pages qui ont été faites euh, avant euh, l'attaque allemande de la Belgique en mai 40 et euh, aussi avec la version de 1950 qui déjà euh, montre un certain décrochage où il a fallu euh, broder, rattraper l'actualité puisque euh, euh, le thème de l'or noir euh, d'avant-guerre euh, euh, a perdu de sa de sa de son actualité euh, euh, à la finalisation de l'album. Merci beaucoup Fadi Elage. Merci beaucoup André. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin.